0: todos y bienvenidos a su espacio SIGWA Digital mi nombre es Eric Fortunato y conmigo están
1: Carlos Ramírez Estefanía Peña
2: José Alfredo Guerrero y Tomás Jacob
0: En el episodio pasado nosotros cerramos el año 2021 y la cuarta temporada de este podcast y ahora estamos comenzando el 2022 y en esta ocasión tenemos una edición especial con un invitado muy especial Y queremos que José Alfredo Guerrero, que por favor nos presente a su amigo y el invitado de de hoy. José Alfredo ya escribió con la revista un artículo, dicho sea de paso, escribió reseñando del libro eh, del invitado que tenemos el día de hoy.
2: Así que adelante José Alfredo. Eh, Gracias Eri, gracias Carlos y Estefanía. Eh, Con mucho gusto presento a Thomas eh, Jacob. Yo le decía siempre Jacob, ahora es Jacob. <risa> eh, somos amigos desde el año 90, nos conocimos en uno de los seminarios del Instituto Ludwig von Mises, en, cuando se hacían en Stanford University. Ahí conocí a este amigo suizo. Estaba en esos tiempos ligado a, a la compañía eh, suiza de aviación. Estaba en el camino para ser piloto de aviación y muy entusiasta con las ideas libertarias, liberales. Eh, allá conocimos en el mismo seminario a, a Hans Hoppe, que es uno de los, de los grandes referentes de ese instituto. Y Thomas, eh, a lo largo de esos años, eh, venía visitaba mucho la República Dominicana. Yo lo visité un par de ocasiones en Suiza y muchos contactos en, eh, a través de diferentes medios. Y ahí hemos estado desarrollando y compartiendo nuestro, nuestro caminar libertario. Mi hijo, tengo un hijo que se llama Brian Thomas, y se llama Tomás precisamente en honor a este gran amigo y, <ríe> y gran libertario.
3: Pues eh, gracias, um, Eric, y toda eh, la, tu organización. Eh, por supuesto, a mi amigo José, nos conocemos, como dijiste, desde más de 30 años. Sí. Yeah. Eh, con, con, Inspirazione e ammirazione su defende, tu defensa della libertà e dell'entendimento economico della Repubblica Dominicana. E Felicitazioni anche a Eric per il tuo sito web. E, um, Buon lavoro! <laughs> Pues José, y yo conocimos a Hans Hoppe en la misma conferencia en Stanford en 1990. Para mí, Hoppe es uno de los filósofos libertarios más importantes en la, de la actualidad y al mismo tiempo un amigo personal. Y por eso he querido escribir un folleto que haga, haga accesible las ideas de Hoppe de forma sencilla y atractiva. Y el resultado se llama Hoppe Unplugged. En mientras tanto no es solo un folleto, sino también un Panfleto, eso significa que podemos imprimirlo en grandes cantidades y bajo coste y distribuirlo ampliamente, también en español.
0: Muchísimas gracias, Thomas, y de verdad que es un placer tenerte con nosotros y un privilegio. Y antes de que hablemos un poco sobre tu libro, mencionas, y José Alfredo también mencionaba, eh, que joppe es un filósofo libertario. Me parece que puede ser, puede, no sé si sea él o puede ser que haya más de más de uno heredero de, de Murray Rothbard, eh, pero ¿qué pasa? En América Latina aún hay mucha confusión de términos porque el libertario surge en Estados Unidos en un contexto particular y, tengo entendido, Rothbard escribe el manifiesto libertario. ¿Podrías, podrías hablarnos un poco de esos términos? Eh, liberal, liberal clásico, libertario, minarquista...
3: Sí, por supuesto. Eh, La confusión no es limitada a la América Latina eh, por todo lado. Por eso eh, vale la pena tomar un poco de tiempo para clarificar estos términos. Eh, Todos son términos políticos, es decir, la cuestión es qué tareas debe asumir el Estado y qué tareas deben resolver los particulares. Y lo más importante en esta cuestión es entender qué significa Estado. El Estado es la organización que tiene derecho a dictar normas en, un, ámbito de, en, en un, un, eh, eh, un país definido y hacerlas cumplir con toda la presión necesaria. En concreto, el legislador dicta las normas y la política hace cumplir con multas, la, la policía hace cumplir con multas o si es necesario aún con el parcel. Y el Estado, es la única organización que puede hacerlo, tiene el llamado monopolio del uso de la fuerza. Si los particulares imponen sus propias reglas con violencia, esto es un delito con el Estado, es normal y legal. En el pasado, hasta hace 200 años, el Estado era muy pequeño. Los gobernantes rara vez tomaban más de 5 a 10 ciento en forma de impuestos y no había otra forma. La gente, era, la gente era tan pobre que si los gobernantes hubieran cobrado más impuestos, eh, sus, eh, su, sus pueblos habrían pasado hambre. Pero con la revolución industrial eso cambió por primera vez. En la historia de la humanidad cada vez más personas tenían más ingresos por lo que el Estado podría tomar una parte cada vez mayor sin que la gente se muriera de hambre. Y hoy en día, la mayoría de los Estados se quedan con entre 30 y 60% de la, por, de la producción total y distribuyen este, este botín como quieren los políticos. Liberal es ahora el término para aquellas personas que hoy en día piensan que el Estado debe ser más pequeño. Por cierto, los opositores son los socialistas, ellos quieren un Estado aún más grande. Los liberales, que quieren un Estado mucho más pequeño, se llaman libertarios. Los liberales, un poco más pequeños, libertarios, mucho más pequeños. Friedrich von Hayek o Milton Friedman, por ejemplo, por ejemplo, querían un Estado de administración, quizás 15 a 20 ciento de la producción, más radicales aún son los llamados min- minarquistas, como Ayn Rand eh, dice que el Estado debe limitarse a ayudar a gente a defenderse de los conflictos internos, externos,
0: ladrones,
3: asesinos o los invasores de otros países. Este Estado no solo necesita justicia, este Estado solo necesita justicia, ejército y política. Y hoy en día, quizás 5 por 100% de impuestos. Como he dicho, esta era la realidad al comienzo de la revolución industrial y al mismo tiempo, ideal de los pensadores de estos tiempos, Adam Smith, Bill, o David Hume. Esto eh, es <ríe> un poco largo, pero para entender lo que es, la, es el significado de Hoppe es útil, eh, conocer estos términos.
0: Muchísimas gracias, Tomás. Eh, entonces, pasemos a hablar de tu libro. Ok.
3: Um, que hay, hay de especial de Hoppe y eh, Hoppe Unplugged? Eh, como, he dicho, como he dicho, muchas personas critican las regulaciones, los impuestos, programas estatales, eh, especialmente también en relación con COVID. No solamente los liberales, eh, pero eh, Aún eh, más gente que lo, 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 lo normal, realmente se preguntan, realmente neces-? eh, Pero eh, la mayoría de los críticos libertarios, hoy en día es una crítica contenida a la defensiva. En esencia, todos los liberales dicen, creo que en el, en el Estado ya es bueno, solo debería actuar de forma diferente y regular, menos. En respuesta a los defensores de un Estado fuerte dicen, entonces, no, al contrario, si el Estado debe resolver un problema, todavía no puede, entonces no necesita menos, sino más recursos. Y cuando vemos que prácticamente todos los, todos los Estados se han ido haciendo más poderosos durante décadas, es fácil ver que los argumentos libertarios y defensivos suelen perder en la práctica, y finalmente llegamos a la función de Hoppe, porque Hoppe rompe esta maldición. Hoppe presenta una alternativa radical y coherente eh, a saber una sociedad sin Estado, no solo un pequeño Estado, pero ningún Estado, la llamada sociedad de derecho privado, o de propiedad, propiedad privada. En una sociedad así, toda la Tierra las casas, las carreteras, aeropuertos, hospitales serían de la propiedad privada. Las normas de convivencia se resolverían mediante acuerdos voluntarios entre particulares. Y esta forma de ver las cosas tiene dos ventajas. En primer lugar, es una visión nueva, emocionante, coherente e inspiradora la contrapartida de la utopía socialista y de un Estado todopoderoso. Es la vis- Yo dije que es la visión Hoppe como contrapartida a la visión Che Guevara. Y en segundo lugar, más práctica, con más, más la práctica aplicación, Hoppe muestra ideas de solución que también podemos aplicar en el mundo semistatal actual. ¿Quieres ilustrar esto con el ejemplo de dos difíciles problemas políticos actuales, en concreto la cuestión de la inmigración y el problema de corona?
4: No, el, el Hope realmente es un referente en lo que, por lo menos yo lo considero referente en la teoría o, o la línea de pensamiento dentro del liberalismo que se acoge a lo que es el, paleo-libertar, el paleolibertarianismo yo por lo menos lo asocio a esa línea que es una línea que inauguró realmente Rothbard pero yo creo que es una perspectiva que estudiándolo más de forma más amplia eh, no la vomar o sea, yo creo que la, lo que estaría mal es no entender en su real complejidad de cuál, la, cuál es esa teoría ese planteamiento entonces yo creo que el libro de Thomas eh, de un blog yo creo que hace muy bien realmente en tratar de quizá eh, ponerle el lenguaje más llano o explicar mucho más la idea de Hope
2: okay. que
4: yo creo que la mayoría de gente que lea job no lo entiende realmente y yo creo que de las sí. cuestiones que de ahí vienen entonces los comentarios algunos o que no, no vienen al caso.
1: Quería acotar algo con lo que dijo Carlos Precisamente el, el desconocimiento de las ideas que plantea en este caso Job eh, o también otros economistas hace que el, el común de la gente no, no comprenda el, el desarrollo de ciertos fenómenos y por lo menos a mí en el caso de lo que más me preocupa en cuanto a esta confusión de términos que es el tema que estamos abordando con todas sus aristas es que existan otro tipo de profesionales de las ciencias sociales que tampoco la entienden y a mí me preocupa porque son de las principales que, que deberían de, de entenderlo por ejemplo, una ocasión en una ocasión me conseguí a una antropóloga peruana antropóloga, estamos hablando que es una ciencia social básica en, en todos estos asuntos sociales me estaba eh, como preguntando la diferencia entre liberal y libertario. Y entonces, o sea, que cuál era la, la, cómo la concibía yo. Por lo largo de la conversación con ella pude darme cuenta de que hay muchas cosas en materia económica que no maneja, pero en realidad eso no, no me impresionó tanto como el hecho de que no supiera distinguir eh, más abiertamente eh, estas definiciones, ¿no? siendo ella antropóloga y creo que sucede también con, con muchas otras profesiones, pues ni qué decir del resto de la sociedad así que eh, pienso que eh, una presentación de un libro eh, en un lenguaje más llano, sobre lo que hablaba Job, pues es eh, pues todo lo que tiene que decir es realmente necesario que se sepa, porque de esa manera eh, se pretende romper el estigma de las creencias de la necesidad del Estado, del ajuro tener un Estado. También he visto personas decir que son libertarios de derecha, así como decir que eh, de todas maneras defienden el estado desde una postura muy conservadora pero se dicen libertarios, es, es una confusión muy, muy fuerte que hay allí. Eh, bueno, eso era una de las cosas que quería expresar. Adelante si alguien más hay tiene otra, alguna cosa, otra que cosa que, que decir. Yo
4: quería agregar. Hay una cosa que yo quería agregar, y es que mucha gente ni siquiera ha entendido a Smith. Si no ni siquiera ha entendido a Smith, ¿Cómo lo vamos a pedir? Que entiendan a Mises o a Hayek, o a Hope. O sea, yo creo que... O sea, ni siquiera... Hay mucha gente que ni siquiera ha entendido lo básico. Entonces, por eso quizá eh, autores que, como Hope, que ya están mucho más adelante, eh, no, lo, no lo van a entender, obviamente.
2: ¿Y tú, José Alfredo? ¿O sí? Eh, sí, precisamente la, el, el libro que ha, que ha concebido Thomas... Va en esa línea que tanto Estefanía como Carlos están eh, conversando. Eh, Tomás eh, lo que ha hecho, y él lo voy a explicar un poco más, más con más detalle, es tomar las ideas de Hoppe en, en forma, en una forma de diálogo. Eh, Tomás le hace una pregunta, por ejemplo, sobre el caso de la migración. Una de las confusiones que existen con los liberales, por ejemplo, es que la gente cree que eh, ser liberal... O sea, los liberales eh, aprueban el libre tránsito de mercancías, pero creen que el liberalismo es partidario de la, de la libre flujo de personas, o sea, de la, que la gente se pueda mover y mudarse donde quiera. O sea, creen en libre tráfico de personas y de bienes. Entonces, eh, Tomás lo que hace es, toma... Eh, oye, Tomás, toma cayó en verso. Tomás hace una pregunta y entonces... Eh, de, de artículos, de revistas, de opiniones que ha, ha, ha explicado Hans Hoppe esa posición entonces toma un pequeño resumen y entonces da esa respuesta, por ejemplo, ¿por qué, cómo, ¿qué opina Hoppe sobre la inmigración? Entonces pone una cita del libro o de, o de un texto, o sea textualmente, pero entonces también le combina que lo interesante del proyecto que ha hecho Thomas es que también le pone código de barras para conseguir artículos o libros de, de, del, del profesor Hope que entonces amplíen esa idea. Pero también tiene entonces enlaces a videos que van a estar en diferentes idiomas en la que entonces se ve la parte de la conferencia que él explica en el libro, como también enlace a la, a la conferencia completa. O sea, que precisamente viene a cubrir eso, a entender más a Hope de una manera eh, más didáctica, en un libro que es un folletico, eh, bien redactado, bien cortico, que se lee en un ratito.
0: Gracias, José Alfredo. Y hablando de ese tema de la emigración de manera particular aquí en la República Dominicana hay mucha discusión, o es un tema de que se discute mucho, precisamente porque tenemos como vecino a, a, a Haití, del cual nos independizamos en 1844, pero que eh, de allá para acá eh, mucha, eh, ha sido mucha la lluvia mucha la agua que ha, ca- eh, que ha caído y pues eh, a veces se confunden con otros temas y se entiende que por la, por esa historia que tenemos eh, a veces uno ve la prensa extranjera que y v- vienen los temas de, de racismo, de discriminación, una serie de cosas hay un, todo un tema complejo y por eso el tema de la inmigración es importante y tomas en tu libro eh, se, se pone lo siguiente a manera de introducción. El liberalismo clásico generalmente está de acuerdo con la apertura de las fronteras para el libre flujo de los bienes y de las personas. Después de todo, en ambos casos se trata de libertad, ¿correcto? Y sigue diciendo, para Hope no es así. No existe la libertad o el derecho de emigrar. Y pasa entonces a una cita de Hope. Y en la cita que me, se menciona de Hope dice lo siguiente. Los fenómenos del comercio y la inmigración difieren en aspectos fundamentales. Los bienes y servicios no pueden transportarse de un lugar a otro a menos que el remitente y el receptor estén de acuerdo, mientras que una persona se puede desplazar de su lugar a otro sin importar que nadie desee que entre entre al destino elegido. De este modo, la libre inmigración puede convertirse para la población existente en una integración forzada. ¿Qué nos dice de eso, Thomas?
3: Pues, es en, eh, la inmigración es uno de, de, de los ejemplos que, que como quiero eh, ilustrar, motivar a la gente de eh, imaginar cómo se, cómo se, se resolvería ese, este problema en la sociedad de Hoppe y eh, de tomar ideas para aplicarlos en, eh, en, la, en, la, en el mundo semistatal que ten, 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 tenemos hoy. Eh, En concreto, eh, lo que dijiste, para ilustrarlo un poco, le pondré un ejemplo eh, para la diferencia entre los eh, buenos y las personas. Eh, Nunca he oído que un televisor Sony pase de forma independiente de la fábrica a una sala de estar sin que la fábrica y el propietario de la sala de estar tengan algo que decir al respecto. Por otro lado, conocemos las imágenes de inmigrantes cruzando las fronteras de forma violenta. Obviamente, no había gente esperando con los brazos abiertos al otro lado de la frontera, sino todo con lo contrario. Lo que, lo que significa que los inmigrantes, la gente, son gente que tiene voluntad de iniciativa, los bienes no. Por eso, el libre comercio y la libre inmigración son son cosas completamente diferentes. Eh, Eso es es interesante, pero más práctico es que Hoppe dice que en una sociedad en la que la tierra está totalmente privatizada el problema de la inmigración no deseada no se plantea en la, en la sociedad HOPE como dije, eh, en otras palabras en una sociedad de derecho privado solo pueden emigrar las personas que tienen la permisión del propietario de un terreno o de una casa y eso resuelve todos los problemas hasta cierto punto ya lo tenemos hoy igual a la práctica de hoy Ahí lo no tenemos hoy en día. Cada dueño de casa, cada inquilino y, y propietario decide por sí mismo a quién quiere invitar a su salón. Y esto también demuestra la menacidad de los políticos actuales. Si uno de estos cobardes fuera serio, daría un buen ejemplo y pondría su jardín, su casa, su habitación a disposición de los inmigrantes. Por supuesto que no lo querían hacer esto, quieren una inmigración libre en la que ellos mismos no se vean afectados.
4: Me gustaría acotar, y es que yo creo que este es uno de los conceptos que mucha gente no entiende a Hope, y es que Hob plantea esto de la premisa de una sociedad de propiedad privada, es sí. decir, una sociedad anarcocapitalista, eh, ese, esa es la premisa de esa idea, Sí. o sea, plantearla es... fuera de ahí, es básicamente decir que el estado tiene propiedad del territorio y, y si el estado tiene propiedad del territorio entonces estaremos validando toda la regulación e impulsión estatal porque el estado el, el estado es propietario del territorio o sea, eso, eso yo creo que es la confusión que tiene mucha gente respecto a esta idea de hope porque lo saca del contexto que está proponiendo hope que una sociedad de propiedad privada evidentemente si toda la propiedad privada o sea, a, mí, a mi casa no puede entrar nadie que no yo no lo autorice. Exacto. Ahora, si hay una un concepto extracto de Estado, de que es algo de todos, pero a la vez no es de nadie, entonces es que se da este conflicto de que, bueno, quién entra y quién no entra, que es una regulación más del Estado y es un problema que surge de tener un Estado. O sea, si no hubiera un Estado, la concepción de inmigración simplemente, bueno, eh, yo te dejo entrar a mi casa o no te dejo entrar a mi casa, pero ya es su decisión mía. Que existe un Estado es lo que establece que tú no puedas tomar esa decisión y que te de que tomar un político que, que, como dice Thomas, no tiene realmente no se ve afectado eh, o no como dice el intelectual libanés Nassim Taleb, o sea, no, tú no tienes la piel en el juego, tú no tienes la skin of the game. O sea, evidentemente, ah, bueno, que entren todos los migrantes, pero no entren a mi casa, dirá un político de esto. Pero esto es uno de los problemas que surgen de, la, de, de vivir en una sociedad estatal. Y yo creo que hay que entender y comprender la idea de Hope de, de esa óptica. De, de, de la concepción de una sociedad de propiedad o de derecho privado diga. Entenderlo fuera de ahí, yo creo que validaría varias posiciones muy intervencionistas y quizás hasta socialistas.
3: Sí, pero tú estás ya... Eh, hablando de la de qué podemos eh, aprender, qué podemos aprender de, de la idea, idea radical de Hope eh, eh, con, consistente sin Estado porque él tiene, tiene ideas y e prop, propuestos per, para de esta idea de, de que cada uno propietario decide por sí mismo cómo lo podemos aplicar eh, hoy lo, lo más cerca de esta idea eh, ¿qué, podemos, eh, por nuestro, qué podemos aprender, él dice, pero aunque ésta no sea el caso todavía, la solución a mano es descentralizar la política de inmigración del gobierno federal a los estados, condados, a velas, ciudades y bloques de ciudades esto es algo que podemos aplicar eh, aún hoy si
4: sí, el eh, OP and... claro correcto o sea entre más o sea en lo que llega una sociedad sin estado entonces tenemos que centralizar lo más posible para que sea la decisión más cercana a la gente que va a estar afectada
1: okay. o sea, so, so si como... una
4: comunidad quiere que recibir eso es, es su decisión que pasaría igual si una, una de no. Estado. pero son no es para eso necesario no una descentralización, que eso yo creo que es un concepto muy correcto,
2: que que Bob plantea. Por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, es de las cosas que se que se pueden aplicar y justo lo acaba de decir Thomas ¿Cuál es el problema de Estados Unidos? Que la decisión de migración es una política federal, entonces es en el es en Washington que se decide si Texas puede o no recibir inmigrantes. Entonces, precisamente eh, lo que muchos estados están detrás es no dejen nosotros decidir. Entonces, Texas, eh, Florida, esos estados tienen entonces que tomar decisión en eso. Y sobre todo, que Jope insiste en el que. Aunque,
4: aunque, yo, el aunque general, yo, me, yo me iría más lejos, Alfredo, realmente. Yo. Porque yo creo que ni siquiera a nivel estatal. O sea, debe ser nivel condado o municipio, lo más pequeño. Plan, claro, aún claro. mejor, aún mejor. Aún mejor. Yo,
1: Decir eso, yo tengo algo que decir de eso eh, lo primero que tenemos que ubicarnos ya que por ejemplo aquí eh, estamos tomando como ejemplo a Estados Unidos es entender que bueno Estados Unidos es un estado federado y entonces eh, eh, partiendo de entender que, en qué consiste una federación y por qué se implementó y desde cuándo se implementó nos lleva a entender el, el contexto actual que tenemos. Eh, bueno, imagino que saben que el, el, la federación es un concepto jurídico, más que nada, de donde los estados se unen y, y concentran, digamos, las decisiones. Es una forma, si se quiere, centralizada de, de tomar las decisiones legales de, de un país, ¿no? y bueno ciertas cuestiones de tipo de administrativa pública no entonces ¿qué sucede? Que, que eso en un principio cuando muchos de los países de este lado del mundo se independizaron funcionó porque eh, con el sistema de federación se permitía una unificación y podía eh, derivarse en un orden más, eh, más claro para las naciones nacientes Estados Unidos conservó este esquema de la federación. Actualmente hay algunos países de Latinoamérica que ya no son federados, que ya dejaron la federación. ¿Por qué? Porque el sistema de federación fue es como si lo equiparamos a la vida humana, sería como un niño, o sea, es un sistema que que te protege jurídicamente para poder tener control sobre la nación. Puedes llevarlo a través del tiempo, pero va a llegar un momento en que simplemente para algunas cosas ya no funciona. Sabemos que en Estados Unidos algunos estados tienen decisiones autónomas. Eh, Pero, por ejemplo, para ciertos temas, como es el caso que estamos abordando de la inmigración, pues ellos conservan una estructura federal. Entonces es por eso que ellos no tienen esa autonomía y ellos están pidiendo esa autonomía para poder tener más rigor sobre a quién le dejan entrar desde la parte sur al país. El problema es que, bueno, lo que yo creo es que eh, como es un estado federal de origen, pues yo pienso que la decisión que se toma en un lado se debe de equiparar en los otros estados y de las otras modalidades que existen. Y aparte de de, renovar eh, muchas de las variantes que que tienen ellos. Y creo que como no han concebido muy bien eh, eh, estas ideas de lo que se está viviendo y de lo que es más conveniente hacer, eh, hay un punto de estancamiento ahí y creo que esto que estamos hablando es es una de las maneras más claras de, de separar estas ideas y que la inmigración ya deje de verse como una integración forzosa como ha venido sucediendo por ejemplo para Estados Unidos en al menos los últimos 50 años entonces otra cosa que, que de eso es que eh, por ejemplo ellos pudieran de pronto eh, en algunos casos lo son pero por ejemplo esa permisividad que hubo en el pasado por ejemplo con los mexicanos, eh, era muy común, yo creo que muchos de ustedes se acordarán de alguna época en que muchos mexicanos cruzaban ilegalmente a Estados Unidos y pues era así como que, hay es normal pues, es algo que en su momento no se debió de, de, de hacer, aparte que también hace un buen montón de años hubo en Estados Unidos una ley ahorita no recuerdo bien el nombre era como una especie de programa que permitía a los inmigrantes particularmente en mayoría mexicanos eh, cruzar la frontera libremente para que sirvieran como trabajadores de obra de mano de obra calificada entonces ese tipo de políticas generó como una costumbre de, de migratoria entre ambos países que después eh, ciertos países de Centroamérica también quisieron adoptar y bueno, ahora consecuentemente eh, en muchas otras naciones han querido eh, hacer esa integración forzosa tomando las palabras que, que hemos estado aquí discutiendo y creo que ante eso hace falta un orden que es, es un poco lo que me parece que habla aquí y bueno, eh, perdónenme que me extienda tanto pero es que me parece totalmente coherente que, que se haga esta diferenciación y que se adopte para que el proceso de migración sea más fluido y que la gente, si quiere emigrar de verdad, por ejemplo en este caso a Estados Unidos, se prepare mejor y esto debería ser así no solo con Estados Unidos, sino con cualquier otra nación bueno, esto es lo que iba a decir
0: yo simplemente quería agregar sí.
4: eh... y, y ahí y ahí en Estados Unidos hay un detalle y es que justamente había hasta los años 50 había básicamente un sistema y cuando se cambió el sistema, eh, los que, lo que simplemente inmigraban a trabajar en Texas, empezaron a quedarse en Texas, porque hicieron, lo, hicieron un cambio que el asunto de inmigrar era más difícil, entonces en vez de ellos simplemente pasar y volver, ellos se quedaban. Lo entonces, que para a... que tú veas que incluso este tipo de regulaciones federales, eh, sí, este tipo de regulaciones federales eh, a veces son hasta contraproducentes con, contra su mismo objetivo.
3: Estefania, uh, tú hablaste de, la, uh, de un uh, sistema federali- federalista. Esto es, uh, la Suiza uh-huh. es aún más federalista que los Estados Unidos. Uh, probablemente lo, la, el país lo, lo más federalista, federalista significa que uh, los. Uh, los unidades los pequeños unidades políticos tienen tienen más más poder que en otros países centralizados Desen, El federalismo es, es igual que descentralización de los poderes el problema es que eh, los eh, las tendencias en, 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 en los de últimos 100 años cientos años este centralizar más y más funciones, eh, funciones, y, y todo lo que funciona es, 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 es muy, muy fácil en Suiza. Se puede ver todo lo que funciona, funciona porque esté centralizado, eh, porque eh, significa que la gente afectada toma las decisiones. Eh, inmigración es el, 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 el ejemplo perfecto. Nosotros tenemos. Los, las ciudades que deciden quién eh, puede inmigrar eh, hasta hasta poco tiempo eh, era tan tan restringido restric- 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 que eh, las eh, los ciudades decidían eh, quién puede entrar y quién no. Y hoy en día es mucho más libre y tenemos mucho es mucho más centralizado, mucho más estandarizado es, pues, y tenemos mucho más problemas
0: lo único que iba a agregar es que en el caso dominicano y creo que hay otros países que también tienen municipios o sea que le llaman a sí mismo municipios eh, de, de, en la región aquí el ideólogo del municipalismo trabajó y, y, se, y es algo que se pudiera eh, retomar y se debiera también tra, eh, trabajar para esa parte de la ciudad de descentralizar eh, más de, de tomar la idea de, de Bono de Pedro Francisco Bono y el municipalismo y, 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 la, y la ley quizás hasta reformarla y demás para pasarle más atribuciones a las ciudades, a los, muni- a, a los municipios. Es decir, que esta idea de Hop está muy buena y que en el caso crío y en el caso como que latino, lo que se parezca a los municipios, así esas ciudades y, y los bloques pequeños, pues esa, retomar eh, eh, eso. Eso sería, por lo menos para, lo, eh, para los que nos escuchan, que sepan que aunque no tenemos el federalismo, o sea, ya Pedro Bono, se le había ocurrido por lo menos el municipalismo para tratar de descentralizar eh, un poco más. Eh, Continúo, Tomás.
3: Para, 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 para terminar con el tema, es, es, es tan sencillo. Si, si, si uno haría lo que, lo que dice, dicen la, las palabras, las, las eh, siguientes eh, palabras. Si el gobierno va a permitir la inmigración, al menos debería asegurarse de que los inmigrantes recibían una invitación de, de un. Anfitrión principio de garanti garanti garante, garante, garante. ese anfitrión debe asumir toda la responsabilidad durante la visita incluso las consecuencias de delincuencias y de, de, de los costes y estos podrían también ser organizaciones no solo particulares que invitan a la gente esto esto sería la, la solución eh, sería perfecta eh, todo lo que lo que necesita
0: Eso me, ese caso me recuerda a Japón eh, hace unos años que ya Japón cambió pero a, en, los och, en los 80 hasta los 80 creo que había que para poder visitar a Japón tú tenías que tener la, eh, la, eh, la carta de que alguien te estaba invitando y te estaba dando el permiso a la luz verde de ok sí yo quiero invitar a José Alfredo a venir para acá él se va a quedar aquí conmigo vamos a hacer tal y tal y tal cosa eh, y Japón lo tenía así hasta los otros hasta los otros días y dependiendo de los acuerdos que tengan con los diferentes países
2: Exacto y el punto es que ningún ningún país puede permitir por ejemplo lo que está pasando en República Dominicana con el tema haitiano o sea estamos hablando de un éxodo masivo de una población hacia otra eh, con descontrol total con uso de todas las facilidades públicas y entonces, eh, creando enclaves, entonces una población también que tiene una situación que no tiene, eh, incluso ni siquiera documentación, ni siquiera tiene rastro. Entonces, eh, ninguna ningún país puede eh, soportar un éxodo masivo de, de nacionales de otro país. O sea, eh, no hay derecho a emigrar. Las fronteras y la soberanía de los países hay que respetarlas. Entonces, eh, los estados centralizados ahí coincido entonces con, con con Thomas en el caso de Suiza cuando los estados son centralizados tienen este gran poder entonces es, es más complejo o sea no se no se cumple la ley no se cumple la ley migratoria y entonces tenemos ese 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 general que tenemos aquí que es un problema bastante serio
1: sí tengo mucha mucho conocimiento de de esa de esa migración desordenada aquí la pregunta que yo tal como lo haría el público, cualquier persona del público sería. Entonces, ¿quién controla esa migración o qué se hace con, con por ejemplo, personas haitianas que de repente sí tengan una intención migratoria positiva, vamos a llamarlo así, no, que, que no sean personas que, que acudan con la finalidad de cometer actos delictivos o, o de simplemente eh, hacerse... O, como lo diríamos en expresiones coloquiales, ¿no? Engusanarse, eh, simplemente ser alguien parásito, ¿no? ¿Cómo, cómo, quién, ¿Cómo controlaríamos, bajo el principio de garante que decíamos ahorita, eh, quién podría servir de anfitrión y a la vez de, de regulador?
2: Cualquier persona que. Exacto, pues si se necesita un tipo de empleado en ciertas circunstancias, entonces tiene que hacerlo. Pero lo que es importante es que tiene que asumir el costo total. O sea, Así eh, es. Mira, el asunto con la inmigración... Mira, Estados Unidos era en los años 60, 70, por ejemplo, y después de la Segunda Guerra Mundial, recibió millones de inmigrantes. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que no existía en esos años una expansión tan grande del estado de bienestar eh, para atraer a los inmigrantes. Entonces, cuando, cuando ya tú tienes un estado que entonces te da y te brinda servicios públicos de un país desarrollado de alta calidad entonces cuando ya el subsidio, o sea cuando ya tú participar de los beneficios sociales de un estado en el que tú llegas y no no has pagado impuestos y tú de una vez te enganchas en una escuela en un hospital, seguro médico entonces si eso es un imán para la inmigración, entonces se van a provocar en manada y la gente va a querer entrar en manada a esos sitios Eh, entonces así es muy complicado
1: así es como lo dices y bueno yo pienso que en particular como no se puede dejar a la suerte de un estado que no es más que el conglomerado de un montón de personas escogidas este, presuntamente para decidir mejor que los ciudadanos eh, creo que eh, quien debe allí mandar como dice es la ley
2: Exacto.
1: por ejemplo en, en el caso de Estados Unidos Eh, ellos constantemente, bueno, más recientemente lo han hecho de forma constante, tenían mucho tiempo sin hacerlo, han hecho una serie de de reformas migratorias para actualizarse a las circunstancias que han sucedido recientemente. Por ejemplo, eh, ya se quitó, eh, según había leído la última vez por completo, una ley que permitía a los centroamericanos de cierta nacionalidad llegar a Estados Unidos y pues este, hacerse con ciertos beneficios y prácticamente sin dar excusa alguna. También estaba un permiso similar que estaba dado para, para extranjeros de varios otros tipos de personalidad. Entonces, todo esto al final, esas pequeñas eh, ventanas, como dijéramos, migratorias, están regidas por la ley. Entonces, eh, eh, ¿quién hace la ley? Bueno, eh, la hacen profesionales especializados en, en, en el conocimiento de lo que es la ley y de la sociedad. O sea, es es muy complejo determinar eh, qué qué ley es más conveniente y cuál no pero ¿cómo evidenciamos eso? Pues a través de ver cuál es la que nos está generando más beneficio y bueno, para verlo tenemos la historia tenemos a otros países de referencia que a lo mejor pueda ser que no tengan exactamente las mismas circunstancias, las mismas características, por ejemplo en el caso de República Dominicana es, es una situación compleja porque eh, pasó como estaba señalando yo ahora en el caso de los mexicanos hacia Estados Unidos, ya se ha hecho como una especie de costumbre y ven el hacerlo como algo normal, como algo que no importa si lo haces, eh, no hay como un señalamiento o tan siquiera una penalización por hacerlo. Por ejemplo, Estados Unidos tiene de que por lo menos sé que es así con los mexicanos que si por ejemplo eh, un mexicano transitó ilegalmente a Estados Unidos y es atrapado, es deportado y si lo ha hecho en reiterativas ocasiones es penado con una especie de de señalamiento que hace que pues simplemente se le expulse si lo vuelven a encontrar sin mediar palabras ni excusas y que hay Hay otro mecanismo que hace contraparte que yo pienso que eso es como ponerse el cuchillo en el cuello que es que Estados Unidos les concede una salvaguarda jurídica que es un perdón el mexicano tramita ese perdón y ese tarda un tiempo en ser procesado pero al final se cumple que puede transitar a Estados Unidos y eso hace que se o puede hacer que se sienta motivado nuevamente a inmigrar de forma ilegal si lo hace de forma legal estupendo, pero si lo hace de forma ilegal eso, el saber que existe ese ese conducto legal es es como un motivador, no hay como un orden porque la ley no, no ha sido lo suficientemente clara o o precisa para casos, y sí hay muchos casos, pero debe darse eh, en contexto de lo que se está viviendo en el país, y en el caso de República Dominicana, al menos lo que se ve desde afuera, es que hay mucho desorden, y detrás de eso mucha costumbre, y más porque normalmente las personas que inmigran de forma ilegal, y eso es una tendencia internacional, Casi como si, si se hubieran puesto de acuerdo las personas así normalmente emigran sin documentación personal que los identifique y eso hace más difícil la cosa porque ya regularlos luego es, es un proceso bastante engorroso hasta para quien se quiera ser responsable de estas personas ahora,
4: ahora hay enfoques o abordajes de ese tema como el enfoque canadiense, no sé si ustedes saben cuál es el enfoque de Canadá ¿saben cuál es el enfoque de Canadá?
1: Sí, Canadá tiene bastantes estrategias migratorias para dejar pasar tanto personas eh, de bueno, nivel y de patrón
4: ca- Canadá Canadá, o si incluso Canadá tú te dices vengan todos vengan todos los inmigrantes tú estás abierto pero cuando va dicen, no, espérate, ¿sabes? Ok, bienvenido de inmigrante, pues estas son las leyes. Tú la las cumples, tú entras y si no las cumples, no entras. Así es. Te creo muchísimo, pero eso son las leyes. Y es el de Canadá, que es sí. un estado de Estefania, perfecto,
3: para que... Estefania tú, eh, tus, eh, tus ejemplos son la ilustración perfecta que la cosa... Eh, es, es complicada mientras que los políticos tengan la responsabilidad porque ellos no pueden tomar la responsabilidad, porque ellos no, no, no tienen que, que sufrir eso, es bajo las, las consecuencias de la inmigración. Las reglas que hagan son, 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 son inefectivas, mientras que, lo que, que las reglas que, que Hoppe propone, que la gente invite que, que la gente tiene que haber una invitación sea un, de un particular o de una organización para inmigrantes pobres o sea que sea pero tiene que haber una, una, una invitación esto resuelve todo es muy, muy muy muchísimo sencillo
0: o sea que para el caso por ejemplo cri, eh, criollo eh, ya sea un haitiano ya sea cualquier extranjero si yo lo quiero invitar o sea, sería que yo o sea, para, para que entre yo lo eh, yo lo invito y bueno, viene como turista y yo como voy a invitarlo como yo voy a ser el garante eh, yo me asumo yo asumo todos los costos de migración y lo que diga la ley o okay, eh, para poder sacar el, lo que sea de papel de turista eh, en ese caso de turismo y si y si es que quiero que venga a, tra- a, a trabajar pues la empresa se encarga de cómo de, de todo lo que diga migración para la parte de, la, de, de, de visa de trabajo etcétera, o sea tiene que haber ese garante y entonces eh, ya sea yo para invitarlo como turista o la empresa o la organización se va a encargar de, de, de todo y si pasó algo pues entonces me, de, me demandan a mí eh, o demandan a la organización
2: ah, pero hay que separar turismo porque el turismo como tal es no es inmigrante, el turismo va viene de visita y se va o sea es un estatus diferente
0: pero Así si, es, justamente
2: sí, si, para Pero si es para, si es para la inmigración, tiene que sí, entonces el principio de garante es: tú eres el responsable. Y, y, y ahí eh, hemos dedicado mucho tiempo a inmigración, tal vez debemos pasar a otro, a otro tema, ¿no? Sí, sí.
1: Sí, por supuesto. ¿no? El, el, la cuestión de la definición de liberal eh, tiene muchísimas vertientes. La verdad es que la inmigración es apenas una y. Y bueno, a mí al principio me llamó mucho la atención la diferenciación, puesto que por el tema político siempre se tiende a confundir. Es muy interesante el desarrollo de las diferencias, porque así pues las personas pueden eh, reconocer más fácilmente eh, qué, qué es un liberal, qué es una persona liberal, qué es una persona minarquista, qué es una persona libertaria. Y bueno... Pues yo tengo mil anécdotas sobre personas que que me dicen, confundiendo los términos, ¿no? Pero bueno, no sé si algún otro de ustedes quiera eh, conversar o hacer una pequeña acotación sobre alguno de los otros temas que rondan estas definiciones.
0: Lo que sí quiero es pasar, como decía José Alfredo, Vamos a hablar porque no, en estos en este tiempos y más que estamos ahora mismo a distancia, no podemos dejar de hablar de pandemia y de COVID-19. Y en ese sentido, el libro tiene la siguiente cita. Y leo. En una sociedad de derecho privado, todas las tierras, casas, carreteras y fábricas son propiedad privada. En cuanto a lidiar con una pandemia, es simplemente una cuestión de a quién dejo entrar y a quién excluyo o ¿A quién me acerco y de quién me mantengo alejado? Sobre la base de su propia evaluación del riesgo de una enfermedad infecciosa, cada propietario privado o asociación de propietarios tiene que decidir a quién le permite acceso a mi propiedad, cuándo y en cuáles condiciones. Y esta decisión puede incluir e incluirá medidas preventivas, especialmente en el caso de propiedades utilizadas comercialmente, por ejemplo cine, oficina, restaurante. El resultado es una compleja red de reglas de acceso y de visita. Cuéntanos de eso, Tomás. Estamos en COVID y entonces está esto. Pues es
3: exactamente lo mismo que la inmigración, es el tema de la descentralización. Hoy, hoy en día tenemos los políticos que deciden por millones de, de, de personas que se deben, de, de, deben llevar máscaras o sea que sea no tienen no tienen ninguna idea de la situación concreta en el país en la ciudad de la de, de las diferentes individuos y no pueden tomar una la responsabilidad al, al fin y al cabo eh, dicen que tomo la responsabilidad pero si hagan eh, errores eh, no pasa nada con ellos eh, y la, eh, Aquí también eh, la, eh, se puede ver la, la, eh, el valor de, de las ideas de, de, de Hoppe que se pueden aplicar. Por, por, por ejemplo, el COVID eh, hubiera sido muchi- muy, muy, muy... No es una, no es una, una cosa eh, difícil, es muy, muy, muy sencillo. En el mundo semiestatal de hoy, la solución sería los particulares, los restaurantes, cines, tiendas, fábricas, deciden por sí mismos sobre las reglas y las instituciones públicas, las instituciones públicas, serían reguladas por la administración la más local. No habían no había existido las, eh, las leyes y las, eh, de los organismos multistatales que pudieran emitir órdenes arbitrarias y destructivas sin tener que asumir nunca la responsabilidad de las víctimas y los costes como ocurre hoy. Esos ejemplos de la COVID de la inmigración pretenden mostrar cómo se pueden usar las ideas de una sociedad de derecho privado por nuestro mundo semiestatal hoy. Me parece muy muy eh, útil eh, por, por todo el mundo, por supuesto, <ríe> por eso la invitación a ustedes, en primer, en primer lugar, descargue y estudie gratuitamente el PDFOPIA FLUGT eh, en inglés o en la excelente traducción al español de José Guerrero, en segundo lugar pida los folletos impresos tan pronto como podamos disponer de ellos. Esto será dentro de tres meses como máximo. Entonces podrías, eh, podrás pedirlos muy baratos y complacer a tus amigos y desaf- a desafiar a tus enemigos vulnerablemente. Es, eh,
1: es, es muy divertido,
3: lo, lo hago yo. Yo siempre llevo unos, un, eh, siempre llevo uno de los eh, proyectos. Eh, los, eh, eh, es muy divertido de, de, de ver la reacción cuando, cuando me preguntan, ¿no? ¿qué es tu opinión sobre eso, eso? Y les digo, aquí, lee esto. Es, eh, <risa> eh, hablamos después.
4: Respecto <risa> al COVID, yo, yo rescato lo que decía el profesor Miguel Ángel Bastos que decía que, mira, la pandemia las medidas serán tan duras o serán tan blandas como la, los individuos asociados libremente entenderían. Entenderán. O sea, esta idea de que debe tomar una medida universal para todos es algo incorrecto. Y, y ocurre que le pasa lo mismo que lo que decía Mises del socialismo. O sea, tú querer planificar la... la la, el ataque a la pandemia de una forma, de una planificación central tú vas a tener problemas de coordinación de información y de medidas concretas, en la pandemia ocurrió algo muy, muy curioso y es que todos los estados al inicio prohibieron los vuelos a China, pero bueno viene, el virus viene de China pero qué pasa, los vuelos internacionales en dos o tres días eh, ya una gente que pasó por un aeropuerto se, se contagió a gente de si 70 o 80 países. Entonces, la medida la tomaron tarde porque realmente el gobierno no tiene ni información ni la puede tener, por la misma cosa que decía Lubin mises sobre el socialismo. Y esto y esto también lo, re, lo, lo rescata el profesor Walter Soto en un paper que él hizo sobre la pandemia del COVID, donde también uh-huh. elabora sobre las medidas económicas y muy interesante. Ahora el, el asunto de la, las medidas, eh, como bien decía Tomás, evidentemente si hay un lugar que ellos entienden que tienen que protegerse mucho contra el COVID, ellos van a pedir que tú entres ahí con mascarilla, con cinco vacunas, eh, pero ok, eso es la decisión de ellos, y tú quieres entrar en su propiedad. Ahora, ¿qué pasa en esta sociedad donde hay esta disyuntiva entre el Estado el propio y la propiedad privada? tiene que el Estado lo que hace es que impone medidas a tanto el que, no enti- el que entiende que se debería tomar medidas más blandas o que entiende que no es un persona, una persona de riesgo como, me- como medidas que son mucho más blandas a personas que pudieran entender que hay que tomarse medidas más fuertes ahora, estas medidas deben tomarse por quienes lo que están directamente o sea, y ahí es y ahí el problema o sea tú tienes por ejemplo gobiernos en la pandemia que tomaron medidas que a varias gente no le gustó porque eran muy blandas ahora tú tienes también gobiernos que tomaron medidas que a mucha gente no le gustó porque eran muy fuertes pero esta disyuntiva donde surge surge de, de la no descentralización y de que la decisión sea tomada por lo político en una de planificación central igual me indico o sea las medidas en, una, en una, una pandemia, en una sociedad de derecho privado, una sociedad como Hope propone, se hubiera manejado de una forma sumamente descentralizada y los mismos individuos se hubieran empoderado más sobre su situación de salud. Porque qué es lo que pasó, que mucha gente, y esto aquí yo en la pandemia me, me pareció sumamente chistoso, y es que aquí el gobierno hizo una, un lockdown, un encierro, y qué pasa luego del encierro? Mucha gente entendió que ya el encierro solucionaba el problema y todo el mundo salió a contar a hacer fiesta y a contagiarse, o sea, porque ya la gente asumió que el gobierno había tomado la decisión por ellos, entonces se dejaron de cuidar. Y eso llegó al punto que había una canción: eh, <ríe> había una canción que decía, ya se acabó la cuarentena y el cuerpo lo sabe, y ahora hay que beber. O sea, porque mucha gente interiorizó eso. O sea, dejó que el gobierno, de forma como una planificación central, tomara la decisión por ellos. Entonces, cuando ellos tenían que tomar las decisiones por ellos, no la, no la tomaron. Eso es. Si tú, si tú tratas a la gente como
3: idiota, se, se, se comporta como idiota. <risa> Exactamente. <risa> mi, 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 probablemente mi modo Muy acertado favorito eso. en el Hope Unplugged es la, la pregunta: ¿cómo una pandemia? como la del COVID-19, se hubiese enfrentado en una sociedad del derecho privado? La respuesta de Hope es, de forma breve, la COVID-19 no se habría manifestado como una pandemia. El riesgo real de, de infección que supone el coronavirus, coronavirus es tan bajo que la mayoría de la gente no lo habría percibido como tal. De hecho, el número total de muertes en Alemania, Austria o Suiza en 2020 no ha aumentado dramáticamente en absoluto y la probabilidad de sobrevivir a una infección por la corona es extremadamente alta para todos esos grupos de edad. Um, punto, punto. Sí, aún que... que...
4: los grupos que entienden que una enfermedad de alto riesgo del gobierno no haber tomado la decisión por ellos, ellos habrían tomado las decisiones de medidas no, de seguridad
3: adecuadas. Su... La gente no son idiotas. Y normalmente los, los políticos no son 100 veces más, más inteligentes que la gente. <risa> que deberían ser por, por, por hacer tan reglas tan, regu- regu- tan rigor- rigurosas.
0: Pasando entonces a un último punto porque no queremos abusar del, del tiempo de Tomás. José Alfredo, el, el, el foro de Sao Paulo sigue en vigencia Pero ha menguado un poco Tenemos también el grupo de Puebla Y hay varios países de Sudamérica Que o tienen gobier- eh, gobiernos socialistas o, ta- o están muy inclinados hacia el socialismo ¿Tú crees que estamos ante un contexto Donde eh, ellos decidan hacer Como una unión de repúblicas socialistas sudamericana ¿O qué tú tú entiendes que está pasando? ¿Y qué entienden tú y Tomás que desde el punto de vista de de Hope podríamos nosotros como región afrontar como que esa esa situación, ese contexto de de ese
2: giro hacia el el socialismo y ese tinglado que se se está dando? Es correcto, o sea, Sudamérica, bueno, eh, recientemente se le llama la nueva URSS. O sea la nueva Unión de república socialista Sudamericana. Sí, realmente el, el, el preocupante es preocupante lo que está pasando en Latinoamérica. En, ahora vemos a Chile con con Boric, probablemente en Colombia Petro eh, eh, se está moviendo el socialismo y el, 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 a, a gran a gran escala, ¿no? El, la situación del socialismo, yo lo que veo es que América Latina para mí Eh, no hemos tenido nunca sociedades de mercado américa latina ha sido muy mercantilista o sea ha sido eh, el mercantilismo el el, donde más ha durado y más se ha aplicado ha sido nuestro continente en nuestro hemisferio porque es un sistema eh, bellísimo para los políticos y para los y para los eh, empresarios que que no son capitalistas que lo que quieren es Vivir en el mercantilismo. cuál es el capitalismo es precisamente una rebelión sobre el feudalismo, pero también mucha gente no, no se da cuenta que también contra el mercantilismo, que es simplemente un negocio de hacer, de hacer negocios privados apoyados como piedra angular en un privilegio del Estado. Entonces el problema de Latinoamérica es ese, que hemos estado dominados por sociedades muy mercantilistas, empresarios muy mercantilistas, entonces el mercantilismo y el Estado grande son dos eh, siempre se dan. Entonces, claro, siempre ha sido la tendencia de América Latina. El problema del, del socialismo es y su surgimiento, y precisamente a mí me encanta, uno de los primeros libros de Hoppe cuando tuvo en, en Estados Unidos, él tiene un libro que se llama Democracia y Socialismo, de Capitalismo y Socialismo. Entonces, ¿qué es lo que hace Hoppe? Hop dice, miren, el socialismo hay que destruirlo eh, con una crítica eh, que no, con una crítica que no se puede basar en el empiricismo. O sea, tú no puedes criticar un país socialista eh, simplemente decir, mira, fracasó y mire el ejemplo. Él dice no, porque los socialistas tienen algo que ellos se inmunizan contra las críticas, porque siempre que el socialismo fracasa es por algún evento que causó el problema. Cuba fracasa por el bloqueo, Corea del Norte fracasa eh, porque entonces eh, a Corea del Sur se le ayudó con, eh, con, con capitales y entonces se quedaron ellos sin, sin nada, que es una teoría falsa porque Corea del Norte uh-huh. se quedó con la mayor parte industrial. O sea, siempre hay una excusa, o sea, el socialismo en Rusia no, 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 no cayó mal, no el que cayó mal fue Stalin. O sea, el socialismo siempre busca una excusa. ¿Cuál es lo que hace Hopper en ese libro Democracia, Socialismo y Capitalismo? Que hace una crítica eh, eh, fundamental. Él dice: critiquemos el socialismo por lo que es, o sea, y definámoslo como lo que es, que es un sistema en que no existe la propiedad privada de medio de producción. Y entonces lo que hace él en ese libro es es ver y analizar por qué, de una manera lógica y análisis lógico, es un sistema que da y provoca menores. estándar de vida y menores progreso económicos que el que el capitalismo entonces esa lucha no se llevó de esa manera no se llevó en el campo de discutirlo ahí sino siempre en el tema empiricista no que esto no funciona por aquello esto funciona por esto entonces ahí se ha seguido probando y probando la teoría y entonces esto es lo que tenemos tenemos una américa latina que eh, todavía sigue coqueteando con estas con estas ideas Claro, ahí nos metemos en más cosas y vemos el control del socialismo en las universidades, en los sindicatos y en todo ese tipo de cosas. Entonces, el, 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 el panorama yo lo veo bien feo. Sobre todo porque, ¿qué pasa? Que no tenemos tampoco ese... El, 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 quienes son empresarios capitalistas de libre mercado en, la, en nuestros países son los informales, son la gente que, está, que no está en los grandes negocios. Entonces, esa gente está muy complicada en la competencia. Tampoco tienen los capitales ni mucho interés eh, en dedicar a, a, a promover las ideas de libre mercado y en, en un contexto eh, como debe ser. Eh, no lo hacen por un tiempo, no funciona. O sea, no hay muchos eh, 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 think tank y, y, y grupos en América Latina. Hay sí muy buenos, pero porque pero hay uno dos o tres. O sea, nosotros tenemos tres o cuatro tal vez en cada país. Pero los socialistas tienen todos los sindicatos, todas las universidades. O sea que es una, es una pelea bastante dispareja en, en, la, en, en los medios y en todo donde tú, donde tú te mueves. no Mira, yo escribo en un periódico que es muy liberal. Tiene, tengo 10 años escribiendo en el periódico Acento. Pero yo soy de las pocas voces ahí, de las pocas eh, personas que escribe sobre libertad de mercado, sobre las ideas. Eh, la mayoría de los columnistas son de centro derecha o o socialista. Entonces, eh, eh, ahí ¿qué es lo que se promueve? Bueno, no, el control del internet, eh, no, que la inversión extranjera se promueven controles de precios. Entonces es muy difícil. O sea, yo soy una voz que escribe un lunes y entonces tú tienes 10, 14, 15 articulistas promoviendo el gran Estado, el socialismo. Eh, ahí Ahí se hacen artículos incluso alabando a eh, a figuras de la, de la burocracia cubana, o sea, una locura, o sea, entonces así es muy complicado. O sea, yo creo que el socialismo va de agua que beber eh, y lamentablemente vienen años oscuros para, para Latinoamérica.
4: Sí, bueno, yo quería acotar que yo por lo menos lo veo de forma distinta. Eh, yo creo que lo que estamos viendo ahora mismo es que. Igual que hace unos años, el mapa de la región se puso azul entero. Eh, Ahora está cambiando de signo, producto de de este asunto de de los encierros y todos los desastres de la pandemia. O sea, la gente está muy cabreada y vota por el contrario, y el contrario es, ah, es socialista. O sea, pero. Esto yo creo que es algo muy de corto plazo. Si no, eh, veamos Perú. Eh, Pedro Castillo tiene 60% de impopularidad y ya se está hablando incluso de destituirlo vía el Congreso. Recientemente se salvó de, incluso que la fiscalía le estaba, estaba cayendo atrás. Y en Estados Unidos los republicanos tienen 14 puntos arriba en las encuestas. Sí. Y, se, y, se, y se piensa de que el, en estas elecciones de medio tiempo eh, va a pintarse de rojo el mapa, o sea incluso mira que ahora en Estados Unidos que ganaron los demócratas eh, parece que van a perder el poder totalmente en muy pocos años eso Estoy yo teniendo. creo que es es más momentáneo lo que sí no nos debemos perder es en un enfoque a largo plazo y como decía un, un economista español que es liberal y eh, radicado en Colombia eh, debemos Atacar una idea que es muy común en nuestra región, y es que el gobierno salva, o el gobierno es un padre. Ahí ahí es que radica buena parte de, de estas tendencias a un control estatal, socialismo y todo eso. Y de ahí que radica, porque la gente, eh, ante cualquier incertidumbre, ah, en la pandemia, eh, ¿quién me va a salvar? Me va a salvar el gobierno, y ¿quién propone más gobierno? porque el gobierno es que me salva. Uh-huh. Entonces, los liberales, yo creo que en Latinoamérica, eh, debemos enfocarnos más en atacar esa idea de que el gobierno salva. Creo que ahí es que realmente no hemos, no hemos hecho mucha... Realmente no hemos sembrado eh, las ideas de la libertad realmente en ese campo. No hemos enfocado, como dice Alfredo, eh, en el pericismo. Eh, ah, mira, aquí una gráfica los países más libres. Pero no, la gente no ve gráfica. La gente ve, yo me siento seguro o me siento inseguro en la situación que yo tengo.
2: Uh-huh. Ahora,
4: si tú le vendes a la gente de que mira, la supuesta certidumbre que te uh-huh. venden es, estos líderes mesiánicos, que es falsa, la gente cam- cambia la perspectiva y, a- y asume un discurso liberal.
3: Sobre ese tema, ustedes son, uh, son los expertos uh, <risa> mejor
2: que yo. <risa> <risa> pero, cómo, pero cuéntanos un poco cómo es en Suiza el tema del socialismo. Eh, eh, Tuve el socialismo avanzando en Europa. Nosotros mencionamos el caso de Latinoamérica. Yo soy más pesimista que, que Carlos, ojalá me gane Carlos y eh, quisiera perder la apuesta con Carlos. ¿Y cómo tú ves nos, el futuro de Europa con los, los nos, gobiernos occidentales?
3: Nosotros ya hemos tenido el, el problema por unas décadas más, más largos que ustedes, por eso el, estamos al punto que cuando eh, eh, crece el Estado la gente empieza a sufrir notamente. Por eso, por eso es, estamos al límite del, del socialismo. Nosotros, por supuesto, al, al momento la inmigración el, 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 el clima, el tema del clima son los las puntos fuertes de los, de los partidos socialistas, pero siempre hay, siempre hay otras fuerzas que que, que impide, pero mira, el, el Europa es tan socialista que mucho más socialista que, que, que ningún otro, otro uh, um, continente. Tenemos uh, un promedio de más de 50 por ciento de impuestos uh, en todos los países. Uh, no se puede más, es, es tan sencillo. No estamos creciendo en la, en la economía, no están creciendo. Uh, Estamos en un punto que no se mueve mucho. Bien. Bueno,
1: hay algo que yo quería decir eh, ya para terminar este punto. Es que yo pienso que por una parte una de las cosas que eh, hablando del liberalismo podemos hacerle frente a, a nuestra contraparte que son los socialistas y los comunistas, es, primero que nada, eh, bueno, entender claramente qué son ellos, o sea, que la gente vea exactamente qué son ellos, porque, eh, eh, bueno, como he reiterado a lo largo del, del, de esta charla, hay como muchas confusiones en cuanto a los términos, entonces por una parte entender qué son ellos y qué es lo que tienen que ofrecer, Carlos lo dijo ahorita, y por otro lado eh, ser explícito con qué es lo que hace una persona libre, vamos a decirlo así que eso tiene eh, muchas cosas y si te quieres ir más a lo filosófico implica que la persona tenga suficiente autoestima para que sepa que ella o él es el único ser responsable que se debe procurar las cosas. Hay cosas que obviamente eh, eh, nos rebasan en en algunos aspectos porque pueden eh, requerir del apoyo de otro, pero también la cooperación es un elemento que se puede manejar desde la libertad, muy perfectamente y creo que eh, como libertarios no lo hemos eh, visionado mucho en este lado del mundo hablaban ahorita de las tendencias eh, socialistas como resultados de eh, lo que pudiera decirse que son votos castigo entonces eh, y hablábamos también pues eh, de un mercantilismo que ha estado rondando estos países en por lo menos los últimos 50 años, para no poner fechas específicas. Aquí realmente no se ha presentado como tal un liberalismo en en estos continentes, no se ha presentado abiertamente, entonces la gente no sabe qué es, la gente delibera entre una definición y otra. Si han leído a Adam Smith es mucho, lo que decía Carlos hace un buen rato, entonces, ¿qué, qué, ¿qué es lo que? Pues yo quería decir que simplemente hay que entender al otro, entender por qué el otro dice eso y dejar claro qué es lo que es la propuesta de este lado, uh-huh. de lo que como, y, como, y querí, ¿qué es como, dejar... ¿cuál es la garantía? Sí. ¿Qué, ¿Qué es lo que? Porque mucha gente, eh, tomando un poco el, el ejemplo de lo que decían ahorita, bueno, ¿quién me, yo salgo a la calle y me siento seguro. ¿Por qué me siento seguro? ¿Quién me procura la seguridad? Eso es lo que la gente normalmente se pregunta Antes de ponerse a ver las estadísticas La gente eso es lo que que piensa Entonces, como eso es lo que piensa ¿Quién me procura la seguridad? Pues mi mi seguridad Desde desde la libertad Nosotros pensamos mi seguridad Me la procuro yo Pero también no podemos pensar Que somos como islas eso debe ser un pensamiento conjunto en una sociedad Eh, bueno, a lo mejor no sé si me estoy explicando bien pero eh, eh, lo que quiero decir es que la definición de libertad debe partir desde cada persona, desde que sepa que cada uno es responsable de sus actos y de sus consecuencias y eso exige mucho de la persona, exige un autoconocimiento, exige un nivel de autoestima que bueno, a lo mejor es mal hablar, pero nuestros compañeros socialistas, eh, nuestros compañeros de izquierda, muchas veces no la tienen, pero no porque sean personas tristes y grises, no, es porque les es más fácil dejarle esa responsabilidad a otro. Entonces yo pienso que debemos seguir procurando demostrar que la libertad es una cuestión de responsabilidad pero que te deja más satisfacciones eso es lo sí, que quería comentar
4: y quería, agregar, y quería agregar algo para que José Alfredo cambie un ching el pesimismo lo que está pasando en Argentina lo que está pasando en Argentina es el adelanto de lo que yo voy a pasar en el continente
2: en Argentina
4: en Argentina ganó José Luis, José Luis Esper, Javier Milei Ricardo López Murphy con opciones 100% liberales y no solo eso Ahora mismo las encuestas están marcando como tercera fuerza. Eso es lo que va a pasar, José Alfredo.
2: No, excelente. Pero hay que organizarse también, y eso creo que lo, lo, ha sido tema en algunos podcasts en que hemos estado algunos de nosotros, que hay que participar en la política, hay que de alguna manera eh, eh, entrar sí. a la política, y, y has, hay que hacerlo, hay que hacerlo. Mira, Rothbard, eh, que por cierto, Rothbard y Hans Hopper fueron... Eh, muy amigos eh, en, el, en el pequeño en el folleto también se explica ahí Ro, eh, explica su uh, amistad con Rodbart y rothbard fue un político o sea, Rothbard se metía en todos los movimientos políticos Rodbart estuvo en todo estuvo con los hippies estuvo en todos los movimientos o sea y fue un activista o sea eh, eh, no era simplemente alguien viendo la sociedad de las gradas o sea participó también activamente en política y debemos tomar mm. ese ejemplo, porque si no los puestos los van a llenar otros. Y los socialistas. Correcto.
4: Y, y una cosa, de tanto dar la gota en la piedra, la rompe.
0: Yeah. Bien, quizás o sea, que
4: pues, quizá, quizá algunos dirán, bueno, somos pocos, pero bueno, pocos constantemente ahí, ahí, ahí. Los otros hasta por cansancio no van a hacer caso.
2: <ríe> sí, es.
0: Ojalá que el panorama no solamente en América Latina, sino en Europa. Ojalá que el panorama completo vaya girando más hacia la libertad, que todo lo que vemos ya a, a corto plazo. Le queremos agradecer a, a Tomás y a José Alfredo. Y les decimos a nuestros, a nuestros oyentes que nos sigan en Spotify, YouTube, iTunes, Google Podcasts, iVoox como SIGUA Digital. Búsquenos en Facebook como Sigua Producción y en Instagram como Sigua Digital. Danos like, síguenos y compártelo okay. con tus amigos. Visita nuestro portal Siguadigital.com donde vas también a encontrar publicados todos los episodios que hemos grabado. Síganos en Twitter arroba Digital. Pueden escribirnos a info arroba y también dejarnos tus preguntas en las diferentes plataformas. Muchísimas gracias por escucharnos y esperen nuestra próxima entrega.